0: Capítulo 4 – O processo das etapas Perceba o processo Um ponto importante a ser observado na leitura dos tempos é o processo. Todos nós, em algum momento, sonhamos com alguma coisa e nos alegramos muito com a realização desse sonho. Mas não podemos ignorar que, no meio desses dois extremos, existe algo fundamental chamado processo, que é o caminho da conexão entre sonho e realização. Segundo a palavra de Deus, Ele mesmo opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Isso significa que Deus gera um sonho em nosso coração e Ele mesmo se responsabiliza pela realização. Entretanto, a parte que ele nos encarrega é o processo. É no processo que os testes aparecem e tudo o que precisamos fazer nesse cenário é não comprometer o propósito. Muitos de nós sacrificamos grandes sonhos por falta de percepção simples do período do processo. O fato de sermos tão imediatistas nos faz abortar o aprendizado e formação encontrados por meio dele. Todavia. Maior do que a alegria da realização do seu sonho, é o quanto você crescerá e amadurecerá no processo até ele. Na vida, nada nasce grande. Tudo o que iniciamos é como pequenas sementes que precisam ser cuidadas. E, por menores que sejam, a experiência produzida em cada período de espera refletirá no tamanho e qualidade do fruto. De que vale passar tanto tempo esperando ansiosamente por algo e no fim não se alegrar com a conquista? É como uma pessoa que passou anos lutando pela restauração de um casamento sem aproveitar o período da espera para mudar o mau comportamento que o destruiu. Se esse casamento voltar, o risco de uma nova separação será iminente. Acredite! Deus não quer apenas realizar seus sonhos. Ele quer formar seu interior no meio do processo da realização. Portanto, aproveite o período do processo. No inverno de 2016, passeando com minha esposa em uma vinha muito seca em Portugal, perguntei ao pastor que estava conosco se ela estava morta. Ele disse que não, que o aspecto seco fazia parte do processo e no tempo certo ela voltaria a florescer. Achei aquele evento incrível. Quantas vezes avaliamos um processo pela aparência do momento? Se eu fosse dono daquela vinha, certamente teria sacrificado uma grande e futura colheita. Minha segunda descoberta nas vinhas portuguesas foi sobre o efeito do inverno na qualidade dos frutos. Em nossa conversa, também descobri que, quanto mais intenso o inverno, mais doces são as uvas. Isso é formidável! Acredito que essa também deve ser a nossa expectativa no meio do processo, pois nele dias difíceis também existirão, e, por mais intenso que eles sejam, servirão para melhorar a qualidade final dos nossos frutos. Não despreze o inverno. O ciclo da videira. Após essa experiência, tornei-me apaixonado por árvores frutíferas e descobri que, em especial, a videira, parreira, também tem um processo em seu ciclo de vida, que se assemelha muito ao nosso. É claro que não sou agricultor, viticultor, tampouco enólogo, sou apenas um observador e, como tal, não posso ignorar que os aspectos de um processo presente nela também podem nos nortear no período de um processo individual. Assim, escolhi apenas alguns processos que achei mais interessantes para o assunto em questão. Antes, porém, de falar deles, é indispensável lembrar que, no Evangelho de João, somos comparados com os ramos conectados à videira, Jesus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5 Duas verdades são externadas aqui. A primeira é que, conectados a ele, damos muitos frutos. A segunda é que, sem Ele, nada podemos fazer. A conexão a Jesus é a chave para todo e qualquer acontecimento na vida humana. Pessoas desconectadas nada conseguem fazer. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. João 15, 11. No fim do texto, Jesus diz qual é o objetivo final dessa conexão uma alegria completa. Então, muito mais do que uma vida feliz, ele quer lhe dar alegria completa. Assim, esteja conectado e aproveite cada etapa de um processo entre sonho e realização. 1. Um, estágio da dormência Esse estágio acontece em parte do outono e durante todo o inverno. Nessa época, não há folhas ou atividades de crescimento, a planta da parreira parece morta, é nessa época também que ocorre a primeira poda da parreira. Gostaria de fazer três recomendações para esse período do processo. A. Aprenda a lidar com o inverno. Como já mencionado acima, além da melhora na qualidade da uva, o inverno traz algumas características que precisam ser consideradas no processo de um ciclo da vida humana. O frio, o silêncio, a falta de crescimento e a aparência seca. Embora existam tantos fatores aparentemente negativos, esses são apenas externos. O que está ocorrendo internamente nesse período definirá uma bela colheita no futuro. Aprenda a lidar com o inverno, pois nesse momento o silêncio extremo será a maior voz dentro de suas convicções. Meu conselho para você que está no meio de algum processo é não se basear nos fatores externos. O apóstolo Paulo nos ensina que não devemos atentar nas coisas que vemos, porque são temporais, mas as que não vemos são eternas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Segundo Coríntios 4, 17 e 18 Ao contrário do que parece, você está crescendo muito. Assim, apenas feche os olhos e espere, pois no devido tempo a estação vai mudar e o que estava aparentemente morto florescerá como uma planta nova. B. Aprenda a lidar com a poda. Meu segundo conselho é que você aprenda a lidar com podas, pois é nesse período que elas ocorrerão. Provavelmente, você já ouviu alguém afirmando de maneira equivocada que um tempo que já era ruim parece ter se tornado pior. De fato, quem não percebe que a poda é necessária, se assustará e sentirá injustiçado ao somá-la ao período de adormecimento e aquele que optar por esse caminho terá uma conclusão errada, mas quem percebe a poda como parte do processo não se assusta quando ela vem. Se esse for o seu caso, não desanime no meio do processo, pois podas vêm no inverno e são necessárias para um crescimento direcionado, a fim de que os frutos sejam melhores e haja maior frutificação. A boa notícia que trago é que você crescerá muito e para o lado certo. C. A poda não é uma tarefa pessoal. No Evangelho de João, Jesus nos ensina que Ele é a videira, nós os ramos frutíferos, mas o Pai é o agricultor que limpa os ramos para que produzam mais frutos. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta, e tudo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. João 15, 1, 2 Em tempos de poda, é comum algumas coisas serem desconectadas, o importante é lembrar que, nesse contexto, não somos nós nem os homens que podam a videira, é o agricultor, o Pai. Não culpe pessoas ou contextos, tampouco a si por algumas desconexões. Se elas estão acontecendo, é porque são necessárias e sempre serão tiradas apenas para um objetivo, para que produza mais fruto ainda. Qual deve ser o seu papel no processo da espera? O mesmo de sempre, o de não atrapalhar. Isso é muito sério. Você é capaz de perceber coisas que estão sendo desconectadas de sua própria vida e sabe que a maior tentação é a de não se despedir delas. Por mais difícil que isso seja, não impeça de ser removido o que Deus está removendo. Apenas coopere com Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que além da lavoura, videira, somos também cooperadores de Deus. Então, apenas coopere, não atrapalhe, pois o estágio da dormência é o estágio do descanso da videira. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 1 Coríntios 3, 9 2. Estágio da brotação Segundo alguns especialistas, com o fim do inverno, a temperatura começa a subir, dando início à segunda fase da videira. A fase da brotação. Essa época representa o fim da inatividade e o início de um novo ciclo vegetativo. É nela que a planta começa a perder sua seiva por meio do fenômeno chamado choro da videira. Ele acontece quando o solo se aquece e as raízes entram em atividade, absorvendo soluções minerais e água, que vão criando pressão dentro do caule. Com cerca de 20 a 30 dias após a fase do choro, dependendo das condições climáticas, do solo e do número de substâncias que a planta retém, a videira começa a brotar. Em seguida, os brotos se abrem, dando vida às primeiras folhas. Veja que interessante, antes de a videira começar a brotar, ela passa por uma fase chamada de choro. Nesse processo, a seiva, vinda das raízes, começa a vazar pelos lugares cujos ramos foram podados na etapa anterior, produzindo uma espécie de cicatrização. Alguns viticultores chegam a afirmar que uma videira pode derramar até um litro de seiva por dia. Isso é formidável! Na vida natural, todos nós precisamos passar por uma experiência como essa. Cicatrizar, em linhas gerais, aponta para a conclusão de uma etapa e início de outra. É quando estamos resolvidos em relação às coisas que foram removidas. Empregos anteriores, relacionamentos antigos, problemas familiares, igreja, lideranças, entre outros. Um ponto importante na cicatrização é que ela pode ocorrer de duas formas, sozinha ou por meio do agricultor. Isso significa que, muitas vezes, precisaremos de uma ajuda de fora para a conclusão dessa etapa. O grande perigo da não cicatrização é a entrada de fungos, pois ocorrendo isso, a videira morre. Pessoas que ficam presas às lamentações do passado entram na primavera, mas não florescem, porque as feridas não se fecham. São pessoas que não perdoam, não liberam perdão, não aceitam as perdas necessárias e vivem ressentidas. Elas estão sempre com feridas abertas, sujeitas à entrada de fungos. Ao contrário dessas, as que resolvem permitem que suas raízes se aprofundem. Então, o solo se aquece e a seiva começa a fluir, fazendo com que suas feridas sejam cicatrizadas e assim elas avançam para a floração. 3 – Estágio da floração A fase seguinte é a de floração, quando surgem os pequenos cachos com minúsculas flores. Essa fase é chamada também de despertar da videira, pois começam a sair pequenos gomos que se tornam folhas e, no fim, conforme as condições climáticas e solo, cada uma das folhas se tornará uma uva. Ao contrário do que muitos pensam, processos também têm sinais de conquistas e precisamos aprender a nos alegrar com eles. Todos aqueles que cicatrizaram florescem, são despertados para um novo estágio do processo. Na prática, a floração é o estágio em que as coisas começam a ganhar um novo sentido por meio de pequenos sinais. E, como falamos no início do texto, nada nasce grande. Tudo começa como pequenas sementes que se desenvolvem. A floração é o sinal externo da aprovação dentro de um processo que, por menores que sejam as flores, carregam um grande sentido por trás delas. Na viticultura, por exemplo, quando uma vinha é bem cuidada, o solo é bom e as condições climáticas combinam. A expectativa é que cada flor fecundada se desenvolva em uma uva. Essa também deve ser a sua expectativa a respeito da sua frutificação. Cada folha carregará o sinal de um fruto, por isso, alegre-se. Você está florescendo, a terra é boa e as condições climáticas são excelentes. 4. Estágio da maturação Chegamos ao último estágio de uma vinha, o da maturação. Este é um dos principais períodos, pois é nele que se determina a qualidade da colheita. Ele ocorre durante o verão e em meados de outono. Com o acúmulo de água e açúcar, as uvas começam a ganhar volume até atingir o estágio ideal para a colheita. Nesse período, a concentração de açúcar também determina a quantidade de álcool que o vinho terá. Essa fase também é marcada pelo aparecimento de um fenômeno chamado pintor, que nada mais é do que o ganho de cor da uva. Ele indica o início da maturação. Os bagos de uva deixam de ser verdes e duros e passam a ter elasticidade e cor tinta, no caso das castas tintas, e translúcido ou amarelo, no caso das brancas. Esse fenômeno é acompanhado pelo início da acumulação de açúcares e perda de acidez no bago de uva. O último estágio nos ensina sobre o resultado de todo o processo, a maturidade. Nós não enfrentamos um processo apenas para perder um tempo ou sofrermos de maneira aleatória. O processo nos forma, nos amadurece, produz um equilíbrio. Ter a realização de um sonho sem passar pelo processo pode transformá-lo em um grande pesadelo. Eu estava lendo uma reportagem sobre um ex-milionário, Sr. Antônio, que quando tinha 19 anos, ganhou sozinho na loteria, atual Mega Sena, 30 milhões valor corrigido na moeda de hoje. Achando que o dinheiro nunca iria acabar, comprava carros e, quando quebrava, jogava fora. Quando furava o pneu de uma moto, apenas a abandonava. Roupas sujas não mandava lavar, apenas jogava fora e comprava outras. Em apenas cinco anos, ele gastou todo o seu dinheiro e hoje, de sua grande fortuna, não sobrou sequer um real. Hoje ele tem 46 anos Trabalha como um faz-tudo em um restaurante no Rio de Janeiro e ganha de 500 a 600 reais mensais. Em suas horas vagas, trabalha como garçom em festas e também como pedreiro, faxineiro, tudo isso para tentar consertar o maior erro que cometeu em sua vida, o de, na sua abundância, não ter ajudado sua mãe. Esse é literalmente o resultado de pessoas que realizam sonhos sem aproveitar os ensinamentos do processo. Elas não amadurecem. As uvas, em seu processo de maturação, aumentam o teor de açúcar e reduz o nível de acidez, o que melhora a qualidade do vinho. Na viticultura, esse efeito é chamado de equilíbrio, e esse é o resultado de pessoas que passam pelo processo de maturação. Elas amadurecem, tornam-se mais equilibradas. Com certeza, o resultado final será infinitamente melhor e eterno. Nesse último estágio, você deve estar pasmo e preocupado com a trabalheira que é o processo do cuidado de uma vinha. Mas tem uma afirmação final que vai tranquilizar sua alma. O agricultor não é você. Quem cuidará dessa lavoura é o próprio Deus. O meu e o seu único papel é apenas aproveitar o processo para amadurecermos. Portanto, faça duas coisas. Primeiro, não atrapalhe o processo. E por último... Jamais reclame do preço de um bom vinho. Processo do reinado Vimos que existe um processo entre sonho e realização. Mesmo que ele pareça mais longo que o necessário, a parte que nos cabe é manter uma atitude correta durante o tempo da espera. Outra forma de enxergarmos o processo é quando o comparamos a uma geração, pois no seu desenvolvimento há dores, expectativas, sustos, desconforto, inchaço, mas no fim, há a realização de um lindo sonho. Portanto, perceber processos é crucial enquanto se conclui um ciclo. O exemplo de Davi Davi foi um dos principais reis de Israel, o filho mais novo de Jessé. Ele foi criado como pastor de ovelhas até se tornar o segundo rei de Israel. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou que seu sucessor estava na casa de Jessé. Davi teve de aprender a lidar com três desafios. Convicção da identidade, o tempo de espera e o coração. Estes são os três pilares de um processo que o tirou de trás das ovelhas para colocá-lo em um trono. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, Certamente está perante o Senhor o seu ungido Porém o Senhor disse a Samuel Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura Porque o rejeitei Porque o Senhor não vê como vê o homem O homem vê o exterior Porém o Senhor o coração Então chamou Jessé a Abinadab E o fez passar diante de Samuel O qual disse Nem a este escolheu o Senhor Então Jessé fez passar a Samá Porém Samuel disse, Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, O Senhor não escolheu estes. 1 Samuel 16, 6 a 10 1. Convicção da identidade Davi precisou saber quem ele era. A maior crise da nossa geração é de identidade. Sempre digo que quem não se define será definido. Todo aquele que conhece sua identidade consegue perceber seu papel em contextos extremos. Pessoas assim invariavelmente mudam sua rotina de vida por causa de algum acontecimento externo, pois elas não sabem quem são, o que têm e para onde estão indo. Foi o que ocorreu com Davi. Conforme o texto mencionado acima, o profeta Samuel foi à casa de Jessé procurar um rei. E Davi manteve sua rotina normal. Após nenhum dos outros filhos de Gessé atender às especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava do rebanho. Perguntou Samuel a Gessé, Acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu, Ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, Levanta-te e unge-o, pois este é ele. 1 Samuel 16, 11 12 Creio que aqui está o primeiro ensinamento. Existe um ditado que diz, Quem não é visto, não é lembrado. Certamente quem o escreveu tem uma bela crise de identidade. Acredito que o correto deveria ser, quem é escolhido jamais será esquecido. Qual foi a afirmação do profeta Samuel? Não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Essa precisa ser a convicção de todo aquele que é escolhido. Se você está no meio de um processo, precisa ter essa verdade claramente em seu coração. Se você foi escolhido por Deus para um contexto específico, sua oportunidade não será tirada. Ninguém tomará o seu lugar pois ninguém se sentará à mesa até que você entre. Jessé então mandou chamar seu filho, e quando Davi põe o pé na porta, uma voz do próprio Deus diz ao profeta Samuel, Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Veja que fantástico! Todo aquele que é escolhido também é recomendado. Não foram homens afirmando, tampouco os pais de Davi. Foi o próprio Deus dizendo que ele era o escolhido. No meio de um processo, você também precisa saber quem você é. Você não é o que as circunstâncias dizem, não é o que o seu momento diz, tampouco o que os especialistas dizem, você é o que Deus diz. E se no meio do processo Deus o recomendar, esta precisará ser sua eterna convicção de identidade. Assim como Samuel esteve para Davi, hoje eu estou aqui para lhe afirmar, não foi você que entrou nessa, Deus o escolheu e o recomendou. Ande debaixo dessa convicção. 2. O teste do tempo Tudo aquilo que Deus promete, no devido tempo, Ele cumpre. Toda a promessa de Deus passa pelo teste do tempo, o qual, como já falamos no ciclo da videira, nos amadurece e aperfeiçoa para, no fim, desfrutarmos de uma grande realização. Sabe o que aconteceu um dia após aquele que o profeta Samuel foi ungir Davi em sua casa? Nada. Davi foi ungido rei e no dia seguinte voltou ao campo para cuidar novamente das ovelhas de seu pai. Ele precisou passar pelo teste do tempo. O grande erro de muitas pessoas é não entenderem que entre a promessa e a realização, o teste é o tempo. Davi foi ungido quando tinha 17 anos, mas só se sentou no trono 13 anos depois, após muita perseguição de Saul. Mas por que Deus nos coloca no teste da espera? Simples, apenas para nos tirar do controle. Quando não controlamos, Deus controla. Não quero assustá-lo, mas algum dia Deus também lhe pedirá o controle, e a melhor forma de Ele fazer isso é pondo-o no processo da espera. Ele sabe o que está reservado para o seu futuro e também o tempo de preparação necessário para chegar até lá. Assim como Davi, você também já deve ter recebido muitas promessas e deve ter muitos sonhos. O fato de ainda não terem acontecido não é porque você falhou ou algo parecido, mas por ainda não ter chegado o devido tempo. Mas o que devemos fazer no tempo da espera? Continue fazendo o que você estava fazendo quando Deus o chamou. Não mude de família, de estágio, de igreja ou de trabalho. Apenas permaneça esperando. 3. O teste do coração Veja que interessante. Davi havia sido ungido rei, mas no dia seguinte estava entregando marmita para seus irmãos em uma guerra. Todos sabem que o episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. 1 Samuel 17 O que poucos sabem é que o maior de todos os gigantes foi abatido quando ele ainda levava a marmita para seus irmãos e o nome desse gigante era Orgulho Por isso, fique atento pois no processo da espera entre sonho e realidade nosso coração será testado se Davi fosse orgulhoso, teria dito que não havia sido ungido para ser entregador de marmita, mas sua atitude simples de servir seus irmãos o fez encontrar Golias, derrotá-lo e ter acesso ao trono. Todos aqueles que desejam ser aperfeiçoados no processo precisam entender que os grandes segredos espirituais estarão escondidos detrás das mais simples atitudes. Às vezes, por negarmos algo tão pequeno, podemos comprometer algo muito maior. Mesmo que você tenha grandes promessas a serem cumpridas, não se sinta diminuído quando desafiado a fazer coisas pequenas, pois em algum momento, enquanto você as faz, poderá encontrar um filisteu que não será um obstáculo, mas uma grande oportunidade de acesso ao trono. Meu conselho final é, respeite sempre os processos, não encurte os caminhos, pois a distância mais longa entre dois pontos é o atalho.